0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Один из великих святых сказал, «Не бывает покаяния без милости и милости без покаяния, однако прежде раскаяние должно судить грех, чтобы милость могла его уничтожить». О чем эти слова? Какая связь с понятием покаяния и милости? Она указана на нее в Евангелии, еще в начале, когда Иоанн Притеча проповедует крещение покаяния на Иордане и говорит, что «сотворите плод достойный покаяния, приблизилось Царство Небесное». Плод достойный покаяния – это изменение благое жизни. Человек был весь обуреваем грехами, был Жесток, жаден, блудлив, сварлив, осуждающий и так далее и тому подобное. А осознав собственную греховность, становится способен творить милостыню, вести себя милостиво, вести себя, научаясь любви, как это указано в самых главных заповедях, еще даже ветхозаветных, не только евангельских и тогда это преклоняет милость божию к человеку еще в большей степени и благодать божия придя именно как милость божия способна действительно в человеке уничтожить грех и мы видим здесь в этих словах одного из святых что действительно насколько важно само осознание греха человек должен прежде осудить в себе грех, чтобы милость Божия этот грех попалила. И вот э, осознание собственной греховности – это уже такой именно покаянный, очень важный шаг к спасению. И это на самом деле не так просто и дается то человеку, вступившему на путь жизни по вере, ищущему этот путь – Иногда ищущему еще не вполне осознанно. Очень часто бывает, многие люди начинают переступать порог храма не потому, что они уже вполне осознанно ищут истины во всей полноте и готовы осудить себе грех. Часто священник может такие услышать слова – у того, кто пришел в храм, переступил порог, там даже на исповедь подошел или с вопросом, что да я, в общем-то, человек-то неплохой, я никому зла не делаю, я только добро делаю, вот, но вот у меня такие-то проблемы, вот что-то вот все не ладится, там, или со здоровьем, или по жизни, или там на работе, на службе, или в отношении с близкими, вот, и вот это, конечно, Исповедание себя человеком хорошим, вот пред Богом, это, конечно, такое греховное заблуждение. И не потому, что человек не может быть в хорошем. В жизни каждого человека есть не только, конечно, грех, проявления греховные, но есть и проявления добрые и светлые. Но когда человек в таком некотором гордостном, самообольщение, обращает внимание, видит себя только в хорошем свете, а злых проявлений не замечает, это беда, потому что это именно такое греховное ослепление, которое отвергает благодать Божию, отвергает милость Божию, потому что, чтобы действительно стать причастным милости Божьей, нужно увидеть в себе бездну грехов, с которой мы справиться очевидным образом сами не можем. И для этого нужна помощь Божия. А для этого надо начать в себе грех осуждать. То есть увидеть его, ужаснуться этим собственным грехам, начать не них каяться на исповеди, начать стараться с Божьей помощью с ними бороться и учиться быть не злопамятным, не осуждающим, по отношению к другим людям, а милостивым быть к ним. И тогда действительно возможен, можно сказать, духовный рост какой-то, духовный прогресс, если так можно выразиться. Только он не должен быть человеком нами как бы заметен и отмечаем, что вот тут мы приросли. Нет. Напротив, святые отцы указывают, что человек должен на самом деле прежде всего осознавать свое недостоинство пред Богом, как один тоже еще Удивительный святой, уже более таких поздних времен, ближе к нашим временам, афонский старец в письме отмечал к своему ученику-монаху. Ну что, даже если мы созерцанием сподобимся видеть небеса, зайдем на небеса, в этом нет никакого нашего достоинства. Вот. Хорошо, что ты испытываешь радость духовную, а если вдруг настигнет тебя печаль туго, Такая сильная, гиенская, можно сказать, как вместе печали, как в аду. И ты испугаешься и подумаешь, и решишь, что это вообще до самой смерти тебя будет преследовать эта печаль. И ничего, говорит, должен все равно быть непоколебимым, не должен этим смущаться, потому что должен все терпеть до конца. А даже если говорит, Господь осудит меня, оставаться в аду, я ему должен тогда сказать. Что, Господи, Ты по своей справедливости, по своему праведному суду осудил меня так, вот. и я ничто же против говорю, глаголю, но только бы мне тебя не огорчать, только бы видеть лицо Твое, Твое, лик Твое милостивым. И говорит, если Господь будет на меня взирать с милостью, а я буду находиться в аду, то тогда ад для меня станет раем вот в этом смысле ад будет все равно уничтожен то есть удивительные такие по своему слова которые пронизывают таким глубочайшим действительно смирением пред богом что вот человек даже готов до ада смириться и если он Имея веру, это проделывает, то для него ад перестанет быть адом, потому что он станет и раем, ибо Господь будет с ним. Вот. Вот святые отцы нам истинно указывают, что велико значение действительно настоящего покаяния, велико значение настоящего терпения, смирения пред Богом. И тогда это может действительно к нам призывать милость Божию, как благодать Божию, и это будет спасительно для нас, как для всякого человека, если действительно человек готов пред Богом смириться и жить благодатью Божией во все дни своей жизни, во все дни нашей жизни, в том месте, в который Господь нас подобил жить в то время, где привел нас ради нашего же спасения в Храм Божий. Господи, помоги нам в этом. Аминь.